0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Hüpfen, Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber.
2: Zwischen den deutschen Bruderstämmen, auch was die vier bayerischen Stämme angeht, da gibt es nicht wenig Möglichkeiten zum Missverständnis. Das liegt natürlich zuallererst an den Fragen der Verständigung mittels des jeweiligen Dialekts. Sagen wir mal so, während die einen zum Skifahren gehen können, müssen andere immer zum Skilaufen fahren. Der Altbayer, wenn er läuft, dann rennt er tatsächlich. Das gleiche gilt für Springen und Hüpfen, wenn es auch selten vorkommt, dass er sowas wirklich tut. Andere dagegen laufen zum Nachbarn hinüber, genauso wie auf dem New York-Marathon. Insofern ist es gar nicht verkehrt, wenn wir heute übers Hüpfen reden. Auch wenn wir dabei nicht nur Luftsprünge machen und sie werden spitzen, was da so alles an Möglichkeiten drin steckt. Aufgesprungen, der die Donnerstag in Schwaben, bunt gelaufen, die Feldträcher Faserlecken. Umgesprungen, die Regensburger Traumfabrik, aufgehoben. Das Hefezentrum Bayern-Stefan. Aufgegangen, die Rottnudel. Gern gegessen, fränkische Hefespezialitäten. Oft gebacken, der Gugelhupf. Wir wünschen Ihnen eine im Wortsinn erhebende Stunde Bayern genießen. Musik Vergessenes hochdeutsches Wort für Springen ist Gumpen. Gleichzeitig bedeutet es auch so viel wie Pumpen, Gurgeln. Mit einer Feuerwehrspritze hat man früher gegumpt. Und tiefe Stellen in Bächen und Weihern, vornehmlich im Gebirg, wo sie durch kleine Wasserfälle entstehen, die heißen auch Gumpen. Gümpel bzw. Gimpel sagen wir Süddeutschen zu dem nicht besonders beweglich herumhüpfenden Dompfaff. Der gilt also ein bisschen dumm, weil er sich so leicht fangen lässt. Aus diesem Grund sagt man auch zu einem einfältigen Menschen, einem Narren, heute noch manchmal, der ist ein Gimpel. Womit wir bei den bayerischen Schwaben werden nicht, was sie meinen, nein. Aber bei denen heißt der landläufige, unsinnige Donnerstag, der demnächst ansteht, gumperter Donnerstag.
3: Von daher kommt eigentlich diese Bezeichnung, des Gumpens, weil ja ein der, der latscht ja nicht so dahin, also der läuft nicht bloß so dahin, sondern der springt ja durch die Gassen. Ja.
0: Erklärt Robert von der Narrenzunft Glindau. Sie nehmen das Gumpen tatsächlich am Donnerstag wörtlich.
3: Das Spezielle am äh, gumpigen Donnerstag morgens ist, dass das auch ein Hemdklonker ist. Du bist ja müde, du bist ja noch nicht wach, ja. sag ich mal, mit Hüpfen ist ja noch nicht, sondern du denkst ja, sag ich mal, was soll das hier morgens um 6 Uhr. Der Narrow wacht ja er selber erst auf und geht aus dem Bett und hat dann eben noch seine Bettwäsche an, also seinen Schlafanzug, oder? Und, und äh, geht dann auf die Straße.
0: In der Früh um sechs ist mit dem Narrenwecken für die Anwohner auf der Lindauer Insel an Schlafen nicht mehr zu denken, sagt Franz
4: Josef. Dann laufen wir normalerweise in Nachthemden durch die Inselstadt, durch die Gassen und dann machen wir so Oder auch in den Fenstern gehen die Lichter an und dann schauen die Kinder auch raus und dann freuen sie sich, dass jetzt Fastnacht ist.
0: Das eigentliche Häs, also Fastnachtskostüm, kommt erst später zum Vorschein, wenn sie sich quasi warm gehüpft haben. Dann geht es auch Schlag auf Schlag weiter mit der symbolischen Befreiung der Schüler, dem Rathaussturm, dem Setzen des Narrenbaums und dem Moschtkopftanz. Auch so eine Lindauer Eigenheit.
4: Das sind vier verschiedene Häsgruppen. Die Moschköpfe, das sind die ältesten, das sind die mit den Rätschen. Die nächste älteste Gruppe sind die Binsengeister. Die kommen aus dem Binsengürtel am See, steigen die beim Nebel da raus und machen mit. Dann kommen die Pflasterputzen und dann die Weißnarren.
3: Ich habe gerade zufällig so einen Moschkopf dabei. Das ist halt die Maske. Ist es Holz? Ja, ja. Das ist nicht gruselig. Wir sind Birnen und Äpfel und verkörpern halt damit die Obstbauern am See. Kommt von daher, dass ja mal die Weinreben abgestorben sind und die Bauern dann sehr arm waren und da danach sehr umgestiegen sind auf den Obstbau.
0: Während in Lindau also die Narrenzunft den gumpigen Donnerstag lautstark einläutet, bereiten sich andere Orte in Schwaben auf den lumpigen oder den glumpigen Donnerstag vor, erzählt der schwäbische Bezirksheimatpfleger Christoph Lang.
5: Wenn man in die Quellen schaut, sieht man zum Beispiel für das Kloster zur in der Zeit um 1500, den Begriff des wütigen Donnerstags. Also wo wir das nächste Adjektiv haben, das eigentlich in diesen großen Kosmos hineingehört, von etwas, wo man sagt, irgendwie, man tut was, was es keinen Nutzen und keinen Wert hat und ist ausgelassen dabei, wo es das Gumpen vor allem wieder drin steckt.
0: Seine Mutter kommt aus dem nördlichen Schwaben, berichtet Christoph Lang, und dort rund um Wittislingen hätten sich vor allem die Kinder am gumpigen Donnerstag an der Nase gezogen. Ganz anders im Südosten des Bezirks an der Grenze zu Oberbayern. Sein Vater stammt aus der Gegend rund um Steingaden, wo man vom lumpigen Donnerstag spricht.
5: Also schon gar auf die Ecke wo man sich am lumpigen Donnerstag zum Namenstag gratuliert, weil alle Lumpen Namenstag haben. Und mein Vater hat auch gesagt, also der lumpige Donnerstag war jetzt in Stengarten, aber nicht nur in Stengarten, sondern jetzt gehen wir mal direkt wieder in die Bezirksschwaben rein, zum Beispiel an Trauchgau. Der hauptsächliche Faschingstag, wo auch wieder die Frauen dann vor allem in die Gunkelstuben gegangen sind und miteinander zusammengehockt sind. Und da sind dann maskierte Männer kommen, vor allem mit Hexenkostümen, und haben einfach mit die Frauen tanzt Und dann sind sie wieder verschwunden.
0: Der Fasnachtsbrauch ist, Land auf, Land ab, tief in der Geschichte verwurzelt. Auch wenn sich die Bedeutung mit der Zeit stark gewandelt hat. Früher spielte die Religion eine deutlich größere Rolle. Es lief fast zwangsläufig auf den Donnerstag hinaus.
5: Daher kommt auch der Begriff Fasching, Fasnacht, Karneval. Alle drei bedeuten eigentlich das Gleiche. Am schönsten kann man vielleicht bei Fasnacht aussehen. Die Nacht vorm Fasten, der Dienstag vorm Aschermittwoch, der Faschingsdienstag der sich dann aber halt ein paar Tage nach vorne hin ausdehnt.
0: Am Freitag konnte man nicht feiern. Da war Todestag des Herrn und ohnehin Fastentag. Der Samstag war schon ab Mittag, gefühlt der Sonntag, an dem nicht über die Stränge geschlagen werden durfte, sagt der Volkskundler Lang. Was in vielen Regionen noch dazu kam: am Donnerstag wurde traditionell geschlachtet. Und da konnte man es dann krachen lassen.
5: Wir haben dann natürlich vor vorm Aschermittwoch Erstens, jetzt kommt eine längere Zeit des Darbens, jetzt lasse ich es mir nochmal richtig gut gehen. Zweitens, ich habe natürlich auch Dinge, die vielleicht gar nicht bis Ostern halten würden. Fleisch, Eier, das verbrauche ich vorher noch. Und ich habe auch im Grunde eine theologische Deutung, dass man sagt, wir spielen genau jetzt die verkehrte Welt, um uns dann ganz gezielt wieder auf die Buß, Zeit einlassen zu können.
0: All das spielte über Jahrhunderte hinweg eine Rolle. Heute sind die Gründe für das närrische Treiben meist ganz andere. Und doch auch wieder nicht, sagt Christoph Lang.
5: Bräuche können nur dann leben, wenn sie die Menschen berühren, wenn sie den Menschen irgendwie was geben. Und beim Fasching, war es nach Karneval, ist es genau der Fall, dass die Menschen dieses Phänomen mögen und lieben.
0: Was die Mitglieder der Narrenzunft Lindau gerne unterstreichen.
6: Für mich ist es so die fünfte Jahreszeit, die lebe ich auch voll aus und die gehört einfach mit dazu. Weil man einfach Spaß hat an dem, was man tut.
7: In der Phase, nachdem wir so unterwegs sind gemeinsam, freut man sich, wenn man so das Publikum ja, erschrecken oder mecken kann. Die meisten lachen ja dann und die, die nicht lachen, die lassen wir dann lieber ein bisschen stehen <lacht> zu den Nächsten.
6: Einfach auch mal jemand anders zu sein, also mal auszubrechen aus dem Alltag und einfach mal die Sau rauslassen, sag ich jetzt mal.
3: Du rennst ja nicht im Sommer, wenn 10.000 Touristen in der Fußgängerzone sind, durch die Fußgängerzone mit deinem Binsenpinsel und pinselst irgendwelche Leute an, ja, um sie im Gesicht zu kitzeln oder so. <lacht> Aber in der Fasnacht kann man natürlich diese Dinge ausleben, die man im normalen Leben nicht macht.
2: Wenn Sie dabei sein wollen beim kumpigen Donnerstag in Lindau, in Fischen im Oberallgäu oder in Weißenhorn, dann schauen Sie einfach auf unsere Bayern Genießen-Seite. Fasching kommt von Fastschank, womit sich das Wort in die große süddeutsche Reihe von Fastnacht, Fasnacht, phasenacht Begriffen einreiht. Der letzte Ausschank vor dem Fasten, die letzte Nacht bevor die Arbeit wieder angeht. Das ist nämlich die eigentliche Bedeutung des lateinischen Begriffs dies fasti. Im Gegensatz zu den Dies Nefasti, den arbeitsfreien Feiertagen, musste mit dem beginnenden Frühjahr überall, wo es Bauern gab, und das galt noch bis vor 100 Jahren für über 90% der Bevölkerung, wieder gearbeitet werden. Der Ernst des Lebens fängt wieder an. Und nach all den vielen Winterfeiertagen mit reichlich Essen und Trinken, dem Tanz und der kurzweilenden langen Nächten, lässt man es zum Abschluss noch mal gewaltig krachen. In der Mitte und im Norden Bayerns besonders urtümlich. Die Faseneckel im Altmühltal mit ihren Gorseln oder die Faserlecken von Effeltrich, die Strohbeeren vor sich hertreiben, die angeblich den Winter symbolisieren sollen und deren stoppligem Fell es am Ende an den Kragen geht.
8: Tobias Kupfer, David Waldmann und Jan Leuthäuser schauen sich ein Video vom Faserlecken, dem traditionellen Winteraustreiben im oberfränkischen Effeltrich
6: an. Da, da habe ich schon mal verloren.
9: Ah, das weiß ich auch noch. Hat nicht lang gehalten. der Nico als Bauernmadler.
2: Ja.
8: Die drei schauen nicht nur zum Spaß, sondern auch, um sich die Abläufe der Veranstaltung nochmal in Erinnerung zu rufen. Schließlich sind sie Mitglieder im Burschenverein Zufriedenheit und deshalb mitverantwortlich, dass auch in diesem Jahr alles
6: reibungslos klappt. Jeder hat seine Aufgabe beim Winteraustreiben. Ich bin zum Beispiel Macher Immer. Und die anderen zwei sind meistens Faserling.
8: Fosalecken oder Faserlecken. Das Wort hängt mit Faseln zusammen und bedeutet wachsen oder gedeihen. Und deshalb gelten die Fasalecken in Effeltrich und dem benachbarten Beiersdorf auch als Frühlingsbringer. Doch bevor der kommen kann, müssen erstmal die Beeren aus den Straßen vertrieben werden, denn die symbolisieren den Winter. Und das ist harte Arbeit. Vor allem für die Beeren.
6: Es ist anstrengend. Also der nächste Tag, da merkt man, dass man Muskelkater hat von der Bewegung. Ich bin selber. Körperlich jetzt schon ziemlich fit, aber ich kriege auch immer Muskelkater davon am nächsten Tag und abends reicht es mir dann auch meistens so.
8: Denn während die Faserlecken in ihren weißbunten Anzügen mit dem Buchshut auf dem Kopf hübsch und bequem gekleidet sind, schleppen die Bären einen rund 30 Kilo schweren Pelz aus Stroh mit sich herum und müssen damit auch noch möglichst wild herumspringen. Das Einkleiden ist eine ziemlich Kieksige Angelegenheit.
6: In der Regel habe ich einfach Arbeitsklamotten und ein das am Hals nicht so sticht. Aber möglichst wenig drunter tragen, weil es ist verdammt warm. Auch wenn jetzt draußen minus 5 Grad hat, man schwitzt.
8: Tobias Kupfer macht seit vielen Jahren den Bären und kennt sich gut aus mit seinem Pelz. Und der besteht nicht aus irgendeinem Stroh.
6: Es ist ein Wickenstroh und die Wicken ist eine Kletterpflanze. Deswegen wird da Hafer mit eingesät. An dem Hafer kann die wirklich dann nach oben wachsen. Also es ist es eine Mischung eigentlich und das lässt sich gut binden. Es ist nicht so porös und brüchig wie, ich sage jetzt mal, Weizenstroh oder ähnliches, sondern das ist ja, flexibel. Sonst würde das brechen beim Festbinden bzw. bei jeder Bewegung dann.
8: Die Verwandlung in einen Bären dauert Stunden. Da haben es die Faserlecken, wie David Waldmann einer ist, einfacher. Dafür müssen die ihre traditionellen Kostüme von Jahr zu Jahr gut in Schuss halten.
10: Schau mal, ob der Fuchs
11: noch geht, ansonsten müssen wir einen neuen Hut binden. Und
8: vor allem schauen, ob das Kostüm noch passt.
11: Hemdcheck, das passt noch.
4: Und dann brauchen wir nur noch die Bänder hinten und das Tuch um die Hüfte.
10: Du musst eigentlich da noch
11: einen halben Meter runter. Du ja alles. Vielleicht ist auch das Tuch geschrumpft. Du schaust einfach aus wie ein Bauchdänzerin. Ja. ja. So. <lacht> und die Krawatte kümmert.
8: Teile von Davids Kostüm weiß. stammen noch von seinem Urgroßvater. Andere aus dem Vereinsfundus. Und einiges hat er dazu gekauft. Auch die knallblaue Krawatte mit den quietsche drauf. Die Zutaten für die Faserlecken-Kostüme sind zwar vorgeschrieben, sie lassen den Trägern aber viel Raum zur freien Interpretation.
3: Heißt, es auch so dass unabhängig davon jeder ein wenig andere Bänder hat, jeder ein wenig andere Blumen, je nachdem, was die in der Familie da dran gemacht haben. Es geht halt darum, dass es bunt ist und dann hast du trotzdem jeder individuell was Eigenes an. Und das macht es eigentlich aus, den Frühling
10: darzustellen. Ne?
8: Und der treibt auch in diesem Jahr wieder wie jeden Faschingssonntag, erst in der Feldrich und anschließend in Bayersdorf, die Strohbeeren vor sich her und damit den Winter aus.
6: Am Anfang sagt man wahrscheinlich auch, nee, mag ich nicht, aber irgendwann kommt es dann vor alleine und es macht einfach verdammt Spaß, wenn man da dabei ist und ich kann jetzt sagen, ich als Bär, ich kann da einfach mal an, an Tag so absolut die Sau ja. rauslassen. Wir sind natürlich auch
5: stolz darauf, das zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie schämen würden, das zu machen. Wir würden genau. es ja sonst machen, wir haben da Spaß dran.
4: Also uns gibt es jetzt seit über 130 Jahren und egal bei welchem Brauchtum, also ob äh, Kirchweih oder was wir sonst so machen, es steht immer bei uns im Vordergrund, dass äh, die Tradition behalten wird. Also,
2: Auf ist es in Eiffeltrich wieder soweit. Näheres finden Sie auf unserer Bayern Geniesen
12: seite
7: auf dem Weiher, stehen in einer Reihe. Von draußen schwimmt der Entenmo und die anderen hinten dra. Anna zwei und drei, schwimmen auf dem Weiher. Von draußen schwimmt der Entenmo, die anderen hinten dra. Wack, wack, Nun der und das Brückle,
13: schwimmen wir's noch ein Stückle. Hinten droht die Händen fra, schwimmt und rudert ganz
12: allein. Dreier, vierier, fünfer, Endler haben keinen Strümpfler. Endler haben keinen Zipfelhaum, weil sie gar nicht
11: braun.
2: Wie machen sie, wenn sie etwas Schweres aufheben müssen? Entfährt ihnen auch sowas wie ein Hep ist eine sogenannte Lautgebärde, Jahrtausende alt, seit Urzeiten in vielen Sprachen praktiziert. Der stimmlose Vokal zwischen H und B kann zu verschiedenen Wörtern werden. Hopsen und Hoppalla, Hupfen oder Hüpfen, Heben natürlich auch. Wobei dann noch eine zweite Lautgebärde dazukommt, Gip, bei dem man die zuschnappende Hand so richtig hören kann. Und dann wird das Heben zu Haben, wenn man es in der Hand hat. Und schließlich auch zum Geben. Aber das führt uns für heute so weit. Keine Frage, das meiste, was mit hüpf zu tun hat, bedeutet Anstrengung. Weit und hoch hüpfen muss man beherrschen und einüben, wenn man sportlich sein will. Für nicht wenig Menschen gehört der Schulsport zu den grausamsten Erfahrungen ihrer gesamten Schullaufbahn. Vor 40 Jahren, da wollte ein junger Sportpädagoge mit seinen Studenten in Regensburg den Schulsport neu erfinden. Freude an der Bewegung statt Leistungsdruck. Hat die Devise geheißen. Ihr Ziel von damals haben sie nicht erreicht. Aber dafür ist etwas ganz Neues entstanden. Ein Sporttheater, das die Menschen seit Jahrzehnten begeistert.
14: Es ist stockdunkel im Audimax der Universität Regensburg. Die gut 1000 Zuschauer blicken gebannt zur Bühne, wo Gymnastikbänder und weiße Tücher im Schwarzlicht aufscheinen und wie von Geisterhand geleitet in der Finsternis herumwirbeln, untermalt von Smetanas Moldau. Das ist das große Finale der aktuellen traumfabrik -Show. Mitte Februar geht die diesjährige Wintertournee durch Bayern zu Ende. 39 Shows in neun Städten hat die Traumfabrik dann gespielt. Rund 30.000 Zuschauer sind dieses Mal gekommen. Auch nach mehr als 40 Jahren begeistert dieses Theaterprojekt sein Publikum. Dabei ist es den Machern am Anfang um etwas ganz anderes gegangen.
11: Also der eigentliche Grund war ja, den Sport etwas menschlicher zu machen. Also einfach, dass, dass Kinder Spaß haben am Sport. Und das war die Grundidee.
14: Das ist Rainer Pawelke. Er beginnt Mitte der 70er Jahre als Dozent an der Universität Regensburg zu arbeiten. Er soll dort die Sportlehrer ausbilden. Gemeinsam mit seinen Studentinnen und Studenten sucht er damals nach Wegen, den stur auf Leistung ausgerichteten Sportunterricht kindgerechter und fröhlicher zu machen.
11: Und dann haben wir uns überlegt, was können da neue Inhalte sein, also die Alten kannte man ja, Eisenkugel stoßen. Das macht ja kein Kind mehr. Wer geht denn dann noch auf den Sportplatz und springt hoch? Wer, wer springt in eine sandgefüllte Grube? Kein Mensch. Und trotzdem versucht man eine ganze Generation von Kindern immer wieder dazu verleiten, dass sie das machen.
14: Also beginnen die Regensburger Studentinnen und Studenten zu experimentieren, wie sie den Sportunterricht abwechslungsreicher und bunter gestalten können. Sie probieren aus, was man mit Bällen und Bändern alles machen kann. Sie nehmen Anleihen bei Straßenkünstlern, Gauklern und Akrobaten und vor allem beim schwarzen Theater. Hier agieren schwarz gekleidete Mimen in einem dunklen Raum und lassen im UV-Licht Puppen und andere Objekte ein effektvolles Eigenleben führen, so wie die weißen Bänder, die zu Smetanas Moldau wirbeln. Sporttheater nennt Rainer Pavelke das neu entstandene Genre. Und als die Studentengruppe 1980 unter dem Namen Traumfabrik zu ihrer ersten Deutschland-Tournee aufbricht, kennt die Begeisterung keine Grenzen. Also Wir hatten
11: ja keine Ahnung, was das Publikum dazu sagt. Und das war dann überraschend. Wir hatten in Kiel 8.000 Zuschauer. Ostseehalle war ausverkauft, Olympiahalle mit 10.000 Menschen war ausverkauft. Wir waren in Bremen, in Hamburg, in Duisburg. Also das war für uns ein grandioses Erlebnis.
14: Rainer Pawelke, der Sportpädagoge von einst, ist mittlerweile 76 Jahre alt. Immer noch choreografiert er die alljährliche Show für die Wintertournee. Die Traumfabrik jedoch ist längst keine Studenteninitiative mehr, sondern ein professioneller Theaterbetrieb. Immer noch aber herrsche hier ein besonderer Geist, meint zum Beispiel die Artistin Uta Kepler, die dem Ensemble schon seit vielen Jahren angehört.
15: Das ist wie Familie hier und also die Kreativität, die auch dadurch entsteht, dass wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Wir haben ja Tänzer, wir haben Mimenkünstler, Zauberkünstler und dadurch entsteht so eine ganz eigene Mischung, die sehr, sehr spannend ist. Und das ist auch das, was mich auch als Künstlerin, wenn ich dann später unterwegs bin, weiterbringt, dieses Wissen von den anderen.
14: Die Organisation und Leitung der Traumfabrik hat Rainer Pavelke vor einigen Jahren in die Hände seines Sohnes Ingo übergeben. Auch wenn es heute nicht mehr darum geht, den Schulsport zu reformieren und künftige Sportpädagogen auszubilden. Die Traumfabrik versteht sich weiterhin als Gegenentwurf zum Hochleistungssport. Denn die verbissene Jagd nach Rekorden gibt es auch in der Show- und Zirkuswelt, sagt Ingo Pavelke.
9: Das ist wirklich der Unterschied vielleicht zu einem Varieté oder auch zu einem Cirque du Soleil dass unsere Darbietungen besser in einen Theatersaal passen. Der Unterschied zu einem Zirkus ist, beim Zirkus steht die Höchstleistung im Vordergrund. Und bei uns können die Artisten und die Künstler auch das Gleiche. Nur wir erzählen eine Geschichte. Und dabei ist die Höchstleistung nur ein Transportmittel, das Vehikel, um diese Geschichte zu erzählen.
14: Fantasie und Freude beim Sport statt höher, weiter und schneller. Auch wenn die Traumfabrik heute in erster Linie ein gut laufender Unterhaltungsbetrieb ist. Ingo Pavelke gesagt, dass er sich dem Ursprung des Sporttheaterprojektes bis heute verpflichtet fühlt. Gerade auch, was den Bildungsauftrag angeht. Also tatsächlich seit 1980
9: haben wir auch noch Mitglieder im Team von damals. Und das sorgt allein schon deshalb dafür, dass wir auch diesen Geist, diesen Gedanken mit dabei haben auch wenn wir einmal im Jahr alle Menschen aus dem deutschsprachigen Raum einladen, nach Regensburg an einem Wochenende direkt nach Ostern hierher zu kommen, um an Kursen teilzunehmen, um mal was Neues auszuprobieren. Und das hat angefangen als reiner Lehrerworkshop und ist jetzt für alle, die was ausprobieren wollen. Also wir haben den pädagogischen Gedanken noch drinnen, aber den darf mittlerweile jeder miterleben.
2: Demnächst, wenn Sie wollen, können Sie das neue Kursprogramm bei der Regensburger Traumfabrik buchen. Wo, finden Sie auf unserer bayern genießen seite Hefe hat mit der Wurzel Hüpp, dem Hupfen und Heben zu tun. In Bayern gibt es dafür noch ein anderes Wort, das man zuweilen hört. Den Germ, wie ein Germknödel. Ein Wort, das mit Gären zusammenhängt, weil das tut die Hefe schließlich, sie sorgt für Gärung. Beim Backen zum Beispiel hebt sich durch die Gärung der Teig, er geht. Hefe wird schon seit der Jungsteinzeit, mindestens vor 13.000 Jahren genutzt. Zunächst bei der Bier, wenig später bei der Brotherstellung hat man halt noch nichts gewusst von irgendwelchen Mikroorganismen, respektive Pilzen, aus denen die Hefe besteht. Es hat einen eigenen Beruf gegeben, den Hefner, heute ein Familienname, der sich um die Hefenvermehrung gekümmert hat. Die Brauer haben sie gebraucht und die Bäcker haben dann die Bierhefe von den Brauern bezogen. Fürs Brot haben sie den Sauerteig gehabt. Aber um nicht saures Brot herzustellen, etwa kostbare, feine, weiße Semmeln, dafür haben sie das Zeug genommen, wie die Hefe auch genannt wurde. Das, was der Hefner im Mittelalter gemacht hat, besorgen heute sogenannte Hefebanken, so wie das berühmte Hefezentrum in freising weinstefan
16: Der Brauer macht die Würze, die Hefe macht das Bier. Eine alte Bierweisheit. Und weil die Hefe nicht ganz so hübsch aussieht, wie Hopfen und Malz, hat sie nicht immer die ganze Aufmerksamkeit bei den Bierliebhaberinnen und Bierliebhabern. Nicht so bei Matthias Hutzler. Er lebt quasi für diesen Einzeller. Als Leiter des Hefezentrums in Weinstephan von der TU München hat er auch einen heiligen Gral. Zwei Eisschränke, die nur mit
10: einem Schlüssel geöffnet werden können. Das sind quasi die minus 82 Grad Brutschränke und die... Sind deswegen so kühl, weil dann die Hefen ewig lagern.
16: Rund 4000 Stämme zählt das Hefezentrum. Matthias Hutzlers Vorgänger haben auch in den Brauereien gesammelt und katalogisiert.
10: Das ist ein großes Glück, dass eben in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hier relativ viel gesammelt wurde. Weil später hat man dann hauptsächlich nur noch die Hochleistungsstämme verwendet, die besonders gute Ausbeuten und besonders gute Aromen produziert haben und das heißt in diesem Prozess sind leider auch sehr viele dann auf der Strecke geblieben, sogenannte Hausstämme, weil man wollte dann natürlich auch oft die besten Stämme nutzen und das ist ein großes Glück, dass halt viele dieser alten Stämme hier auch dann noch zur Verfügung stehen, auch wenn sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten dann einfach hier auch im Dauerschlaf vorliegen.
16: Und während manche Hefe selig vor sich hinträumt, machen sich Hutzler und Kollegen auf Hefejagd, suchen den Ursprung von einzelnen Stämmen bis zum ersten Vorkommen.
10: Was zum Beispiel erstaunlich ist, von dieser Hefe konnten wir den Weg auch dann über Leipzig, Niederbayern bis nach München, wahrscheinlich so ins ähm, 16. Jahrhundert mindestens 17. Jahrhundert wieder verfolgen.
16: Die Hefeforscher suchen nach dem Ursprung in alten Bierkellern. Denn früher war die Hefe ja nicht in Tanks gelagert, sondern irgendwo im Keller.
10: Man sieht genau, wo die Fässer gestanden sind. Wenn man Glück hat, ist auch noch altes Material da. Und dann kratzen wir tatsächlich die Sachen ab. Also aus alten Fässern oder von dem Stein. Oder wenn man vermutet, da ist vielleicht eingetrocknetes Bier oder auch Hefe, so eine Art Sediment oder Kruste, dann kratzen wir das ab und geben es wieder in Bierwürze oder in Nährmedium und hoffen einfach, dass das wieder anwächst.
16: Matthias Hutzler und Kollegen sind der Hefe auch im Wald auf der Spur. In der Eschenrinde fanden sie erst neulich eine neue.
10: Wir haben da vor kurzem so eine hier heißt die Hefe. Die haben wir ähm, als zweite gefunden in der Natur und als erste auf Esche und haben mit der auch ein Bier gemacht. Und da macht man gerade auch so Versuche, alkoholfreies Bier mit der herzustellen.
16: Denn Hefen sind der neue Schlüssel für den Markt am alkoholfreien Bier, der, so die Fachleute, noch wachsen wird in den nächsten Jahren.
17: Es gibt auch andere Hefebanken, auch für Wein. Und da gibt es halt Hefen, die zum Beispiel dann dafür sorgen, dass Weine sehr dicht werden können. Es gibt Hefen, die die Aromen freisetzen im Traubensaft. Also gerade wenn ich eine Scheurebe habe, einen Bachus einen Sauvignon Blanc, dann setze ich so Hefen ein, die mehr Aromen freisetzen. Und so kann ich schon auf die Prägung des Weines Einfluss nehmen. Arthur Steinmann ist Winzer und war früher Brauer und stellt klar, beim
16: Wein gäbe es viel mehr Hefesorten als beim Bier. Der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes erzählt, dass es beim Wein den Unterschied gibt zwischen
17: Spontanvergärung und kultivierter Hefe. Bei der Spontangärung weiß man am Ende nie, was rauskommt, aber die Weine sind dadurch sehr individuell und sehr persönlich. Ja, Darum macht man das bei großen Silvanern, bei großen Riesling macht man dann spontan Gärung, also mit Naturhefen, die von draußen kommen und da habe ich eine andere, ganz andere Vielfalt, Komplexität, wie bei der Rheinzuchthefe. Und wenn ich eine Reinzuchthefe habe, dann habe ich eine Hefe, da weiß ich, am Ende gibt die Hefe gewisse Eigenschaften auf dem Wein ab. Bringt die Hefe mehr Zitrusaromen, bringt die Hefe mehr blumige Aromen oder bringt die Hefe gar keine Aromen, sondern bringt mehr Farbausprägung beim Rotwein mit. 70 Prozent der Qualität wächst im Weinberg, sagt Steinmann.
16: In der Traube entsteht auch Aroma. Das ist einer der großen Unterschiede zum Bier, mein Steinmann.
17: Ich sehe keine Konkurrenz im Bier. Bayern ist das einzige Bundesland in Deutschland, wo beide Kulturgetränke so fantastisch erzeugt werden. Und das sind wir einzigartig. Und deswegen sind wir keine Konkurrenz, sondern wir können miteinander ganz, ganz Großartiges vollbringen.
16: Und deswegen ist Bayern ja vielleicht auch das Bundesland mit den meisten Häfen. In Bäumen, im Keller, in der Luft und in der Flasche.
0: Bayern 2. Bayern genießt.
9: Was gibt's heute
12: noch?
9: Was gibt's heute
12: noch?
14: Was gibt's heute noch? Was gibt's heute noch? Ja, was
12: gibt's in Heidraft noch? Ja, was wird's in Eid schon geben? Ja, was gibt's in Heidraft
14: noch? Ja,
12: da braucht man den lang reden.
14: Heidt gibt's eine Rakun, eine Rakun, -ra gibt's eine
2: Lustig ist die Phasenacht, wenn mein Mutter Kirchenbacht, Wenn sie aber keine bacht, pfeife ich auf die Phasenacht. Dass es diesen Spruch auch in Altbayern gibt, zeigt zweierlei. Erstens, dass früher auch in Ober- und Niederbayern selbstverständlich Phasenacht gesagt worden ist. Der Fastschank-Fasching ist erst im 19. und 20. Jahrhundert allmählich aus der Wiener Gegend eingewandert, über Passau immer weiter nach Westen. Und zweitens Krapfen gibt es nicht allein als Fasenachtsgebäck. Kirchen, also sogenannte Auszogene, sind genauso traditionell. Krapfen, genauso wie Küchle, wie die Kirchen in Schwaben und Franken heißen, sind ja Schmalzgebäck. Alles, was fett ist und schmalzig, hat im Fasching Konjunktur. Im niederbayerischen Rottal zum Beispiel gibt es die Rotnudel oder Rotnudel. Die ist ebenfalls schmalzig und kommt nicht bloß im Fasching, sondern an vielen Tagen auf den Tisch. Zum Beispiel bei der Sabine Zellhuber aus Rockelfing bei Wurmansquick im Rottal. Mit dem Hefeteig fangen es auch hier an.
7: Also, erst als erstes fangen wir an mit einem Dampferl. Da nehmen wir jetzt einmal einen Würfel her. Das werden wir ein wenig zerbröseln. Und dass die Hefe eine Nahrung hat, werden wir so eine Prise Zucker dazu. Ein bisschen Wasser. Genau, ein bisschen Wasser dazu. Und dann geben wir der Hefe die Möglichkeit, dass er sie sich praktisch vermehrt. Ich nenne das immer so wie bei die Sportler, dass man sich schon warm läuft. Man muss vielleicht ein bisschen das Ambiente hier beschreiben. Also wir sind hier in Ed 1, in einer Einöde. Wenn man aus dem Fenster schaut, nichts als Felder, die ein bisschen gezuckert sind, gerade mit Schnee. Und das ist einfach gemütlich hier in der Wohnküche, wo sie ja auch ihre Kochkurse haben. Die, die Kochkurse unter dem Motto Leibspeis, die kochen wir. Mir macht es einfach Spaß, wenn ich Kochkurse geben kann für Gerichte, die in Vergessenheit geraten, weil ich der Meinung bin, dass das so viel mit unserem Wohlbefinden zu hat, mit unseren Gefühlen, mit unseren Erinnerungen dass man das eigentlich definitiv pflegen soll. Und mir das deswegen ein ganz großes Anliegen ist, dass das nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt liegt da ein großes Betttuch, oder? Ja, genau, das ist ein Duckert Bezug, wie man gesagt hat. Also wir sagen das allweil noch. Ihr sagt das noch. Der ist ewig alt, tausendmal ausgekocht. Der ist schön rot-weiß kariert, wie sieht das gehört bei uns. Und wie isst man die Rotnudel? Zu was isst man die traditionell? Die kann man süß essen, mit Marmelade ist oft gemacht worden. Man kann es aber auch sauer essen. Da isst man es dann entweder zu Suppe dazu oder wie es früher war, zum Dreibrot. Das heißt zum Das Dreibrot war wir wie ein noch Bei den Bauern hat es das gegeben früher, bevor man ein den Stall gegangen ist, weil man da ja wieder viel Kraft gebraucht hat. Und der Rottaler Bauer hat sich ja nicht anschauen lassen in der Dienstbotenversorgung. Die haben immer ein gutes Essen gegeben, also wie Kosten, wer gut arbeitet, der soll ja auch gut essen. <lacht> Auswurzeln die auf dem Nudelbrett und dann deren wir ungefähr so, sollte man sagen, was das für Größe ist? Kinderfaust. Wie eine kleine Mandarine. Kann man auch sagen, ja. Genau, und die haben wir schön glatt schleifen und deren wir dann auf das Durchlegen. Und der Profi kann es mit zwei Hemden. <lacht> Schaut auf alle Fälle profimäßig aus. Ist das vergleichbar mit Auszungen oder anderen Gebäckarten? Da gibt es ja diverse Eigenarten in die Regionen in ganz Bayern. Ich habe jetzt eigentlich keinen direkten Vergleich. Das Einzige mit dem, wo ich es vergleichen kann, das sind tatsächlich die Schuxen in Oberbayern. Und jetzt haben wir die nur ganz ein bisschen in eine längliche Form Weigeln. mit Nudelholz. Schaut genau. aus wie eine längliche Mini-Pizza. Oder wie eine Schuhsohle, ein bisschen ein Brat, Birkenstock. <lacht> Jetzt wird der Herd eingeschalten. Jetzt gehen wir mal Gas. Jetzt haben wir Induktion, da geht's Gott sei Dank ein bisschen schneller. Und dann fangen wir an mit dem Opferkirche. Also der wird geopfert, heißt es Genau wie es ein Opferknödel gibt, das ist der erste, den man wird und probiert, ob es schon passt. Vorsichtig hineingleiten lassen. Unsere Opferkirche geht tatsächlich schon ein bisschen auf. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der fertig aussieht, weil ich hab noch nie einen gesehen. Mhm. <lacht> nicht bewusst zumindest. Man es auch nicht. So, der erste ist fertig. Den heben wir jetzt hin mit den zwei Kochlöffeln, dass man ihn nicht verletzen. Und dann gehen wir ihn um aufs Gitter. Riecht gut. Schaut gut aus. Ja. Also das war im Frühjahr schon so, da haben unter dem bei den Bauern, wenn da gleich über 100 gemacht worden sind, da haben die Kinder schon einer gekommen. und dann hat sie wie geheißen, kriege ich zu weil die haben, hat man blasen müssen, vorne hinten sind die anderen nicht geschmissen worden und die Mägde haben, wenn gewusst haben, dass es Rödenol gibt, dann haben sie sich auch immer irgendeinen Grund gesucht, dass da Küche reinkommen hat. Weil dann haben sie einen zu ablassen und den Wasser sie sich gleich mitnehmen haben. Darf. Absolut verständlich. ohne total nachvollziehen. <lacht> ich hätte mir schon fast die Finger jetzt verbindet. Jetzt mag ich einmal einen einschmeißen. Wenn ja. <lacht> ich darf. So, dann gebe ich mal das Mikro ab. Einfach Nehmen. So. Genau. Und einfach und. mit einer Seite einigleiten lassen. Und nicht zu bald auslassen, dass nicht. Genau. Super. Perfekt. Okay.
14: Hervorragend.
7: So. Wieder einfach einigleiten lassen. Perfekt. Ich bin angefixt. Mir gefällt es. <lacht> und dann einmal Fett ein bisschen drüber laufen lassen. Und somit wird der schön aufblasen. Macht
15: tatsächlich Spaß. Okay.
7: <lacht> jetzt dürfen wir schon probieren. So, dann teste ich mal. Mhm. Ich zupfe mal jetzt sauber so. Mhm. Gut.
16: Schon ein bisschen brotartig auch. Weil es nicht so ist süß ist. Aber
7: auch Mehlspeise. Mhm. Für süß und für sauer zu haben. Gell? Also Ich mag die total gern. Es ist kein Kiri, es ist kein Brot, Es ist ganz was Einzigartiges.
2: Die Sabine Zellhuber lehrt das alte Rotnudelrezept in ihren Kochkursen. Sind und wo man Rot oder Rottnudeln fertig in der Bäckerei kaufen kann, finden Sie auf unserer Bayern seite Hefe und Hüpfen lautet das Motto in unserer heutigen bayern Geniesensendung. Die beiden Wörter haben nicht von ungefähr miteinander zu tun. Hefeteig hupft eben schon mal aus der Backform heraus. Und wie gesagt, aus der Feinbäckerei ist die Hefe nicht wegzudenken. Gerade jetzt im Fasching, wo man Süßes schätzt. Und das ist in ganz Bayern so, auch in Schwaben und Franken natürlich. Zu Gast im Hotel Martin in Mainberg bei Schweinfurt. Dort hat Daniela
13: Martin in der Küche gerade alle Hände voll zu tun. Sie war 25 Jahre lang Kinderkrankenschwester und hat sich vor zwei Jahren einen Traum erfüllt. Gemeinsam mit ihrem Mann Volker hat sie ein Hotel mit Weinstube und Kaffee eröffnet. Und dort wird jeden Tag frisch gebacken und gekocht. Diesmal ist es ein Bärlauch-Hefekranz.
18: Wir Franken lieben den Bärlauch ja auch. Und bei uns zum Beispiel in Mainberg ist es so, wir haben ja viel Wald und da läuft man fünf Minuten, ist man im Wald und kann dann... Massig Bärlauch selbst pflücken oder man bekommt ihn auch überall am Markt. Und ich mache eben heute mit Hefe den Bärlauch Hefekranz, der natürlich super zum Gegrillten passt. Und Grillen ist ja auch was ganz typisch Fränkisches, zum Beispiel der Fränkische Triathlon, Bratwurst, Steg und Bauchscheibe, genau, und da passt er natürlich super dazu.
13: Fränkisch wird bei den Martins groß geschrieben. Der Bärlauchhefekranz ist rund wie ein Neujahrseiring und wie eine Kordel in sich gedreht. Der Teig dafür braucht viel Ruhe, ist etwa eine Stunde gegangen. Dann kommt er aufs Backblech, wird mit Bärlauchpesto bestrichen und aufgerollt. Diese Rolle wird dann längs in der Mitte einmal durchgeschnitten und verzwirbelt. Das Ergebnis wird dann kreisförmig zusammengefügt und an den Enden zugedrückt.
18: Dadurch, dass er mit Dinkelmehl gemacht wird, wird er nicht wirklich viel größer. Wenn man es mit Weizenmehl macht, da wird der Striezel oder eben auch Hefegrenze, die werden wirklich mindestens das Doppelte vom Volumen. Aber das wird er nicht ganz bekommen durch das Dinkelmehl. Ja, man kann schon von Hüpfen sprechen. Also die süßen Hefeteige vor allem, die gehen oft wirklich dann ins Doppelte oder ins Dreifache hoch und hüpfen oft auch mal aus der Schüssel raus, wenn man sie schön auf dem warmen Ofen oder so gehen lässt.
13: Daniela Martin arbeitet ausschließlich mit frischer Hefe, die es in Würfelform gibt. Die ist elementarer Bestandteil der fränkischen Küche, sagt auch Benedikt Faust. Der gebürtige Markt Heidenfelder war sechs Jahre lang Küchenchef des Restaurants Kuno 1408 im Hotel Rebstock in Würzburg und hat sich inzwischen als TV-Koch einen Namen gemacht.
4: Also vom Zwiebelblotz, Zwetschgenblotz, also süß und ähm, würzig. Mal angefangen, Hefeklöße oder natürlich allseits bekannt die fränkische Bratwurst in Brötchen oder drei im Weckle. auch je nachdem, im Weckler, wie es genannt wird, oder natürlich der LKW, der Leberkiss weg. Also ohne Hefe kein Brötchen, ohne Brötchen keine Bratwurst. So weit zur Kulinarik in Franken. Das heißt, die Hefe ist wichtig und muss bleiben.
13: Daniela Martin arbeitet schon am nächsten Gericht mit Hefe. Diesmal was Süßes. Ausgezogene Krapfen oder Knieküchle, ein Rezept von ihrer Großmutter. Den Hefeteig hat sie schon vorbereitet und zu kleinen Bällen geformt. Die sind nach einer Stunde doppelt so groß. Kleiner Geheimtipp von der Hotelchefin, ein kleiner Schuss Kirschwasser optimiert den Geschmack.
18: Also sie heißen eben Knieküchle, weil sie früher über dem Knie ausgezogen worden sind. Und da gibt es ja so eine kleine Geschichte dazu, dass eben die jungen Mädchen früher dazu angehalten worden sind, das zu machen, weil die jungen Mädels halt auch schöne runde Knie haben, da wird die Form sehr schön. Der soll ja sehr dünn sein in der Mitte der Teig und dann sollten sie eben die Liebesbriefe von ihren Freunden drunter legen und so weit ausziehen, bis man den Liebesbrief richtig schön lesen kann.
13: Inzwischen werden die Knieküchle nicht mehr über dem Knie gemacht, der Hygiene wegen. Dafür gibt's jetzt sogenannte Küchlepilze aus Fichtenholz. Daniela hat auch schon in einer Schreinerei einen in Auftrag gegeben. Momentan stülpt sie den Teig noch über eine Plastikschüssel. Das ist mit Kraft verbunden, denn so ein Teig mit Hefe ist durchaus ein störrisches Material, das einen eigenen Charakter hat und Aufmerksamkeit fordert, sagt auch Spitzenkoch Benedikt Faust.
4: Sie ist vor allem super empfindlich. Sie mag es nicht zu warm und nicht zu kalt. Allerdings kann man sie tatsächlich mit etwas Zucker zum Gehen ermuntern. Aber sie braucht tatsächlich auch ganz schön lange, bis sie in die Gänge kommt. Und auf keinen Fall sollte man sie vergessen. Und ähm, es ist generell so, dass die Hefe irgendwie an der eigenen Trage und relativ schnell sterben kann. Aber der große Vorteil ist, wenn man behutsam mit der Hefe umgeht, dann trägt sie dazu bei, dass wir deutlich lockerer durchs Leben gehen.
13: Die Knieküchle werden in heißem Butterschmalz kurz frittiert nur eine gute Minute, dann sind sie fertig. Dann werden sie mit Puderzucker bestreut. Die Süßspeise ist im Hotel Martin der Renner. Bei Gästen und bei der Familie, sagt Daniela Martin.
18: Die Leute waren total begeistert. Wie die das gesehen haben, die haben sofort zugegriffen, haben gesagt, ja, das gibt es ja nur noch so selten, dass das jemand macht. Und das erinnert mich so an früher. Und die essen das auch alle unwahrscheinlich gern. vor allem der Volker auch. Mein Mann war total begeistert. Er hat sofort gesagt, ja, fränkische Küchle und also, so das liebt er total, ja.
2: den Gugelhupf geht es natürlich in so einer Sendung wie der heutigen überhaupt nicht. Wegen seines hüpfenden zweiten Wortbestandteils genauso wie wegen seines ersten, der Gugel, also der konischen Form, aus der er hupft. Das Wort Gugel kommt vom lateinischen Gugula, mit dem die Weite, auch das Gesicht verbergende Mönchskapuze bezeichnet wurde. Spätestens ab dem Spätmittelalter dann gehörte die Gugel zur zweckmäßigen Arbeitskleidung und zum Wetterschutz für jedermann. Narren haben sie gern mit Schellen dran getragen, damit man sie von Weitem gehört hat. Der Kasperl Larifari hat sie von ihnen geerbt. Und wie wir alle wissen, gehört neben den Bratwürsten der Kugelhupf zu den absoluten Leibspeisen vom Kasperl. Hier zeigt sich, dass der Kasperl einen sehr guten Geschmack hat. Gehört auch der Kugelhupf zu den mitteleuropäischen Kuchenklassikern von Südtirol bis über Hessen hinaus und vom Elsass bis Wien. Wenn man schaut, wo sich diese Schwerpunktlinien kreuzen, dann kommt man automatisch nach Nürnberg, wo es neben dem Gugelhupf auch noch Bratwürst gibt, die zweite Kasperleibspeise. So, wir
12: backen heute einen Gugelhupf und zwar nach einem ganz alten Rezept und zwar aus dem Jahr 1755. Also das ist 250 Jahre alt, das Rezept, unter anderem mit äh, Hefe, Butter, Schweineschmalz, sehr viele Eier, Sahne, Zucker, Mehl und auch mit Bier und ein bisschen Rosenwasser. Also das klingt sehr interessant. Ja, und dann gehen wir es an, machen wir erstmal einen Vortag. Ja, wohl dem, der ein elektrisches Rührgerät hat und keinen Ofen anschüren muss.
17: Wir sehen eines unserer größten Bauernhäuser, die wir hier im Freilandmuseum haben. Das ähm, Bauernhaus aus Herrn Berchtheim. Das ist nicht weit weg von Bad Windsheim Und eines der ersten Gebäude, die hierher ins Museum transportiert worden sind.
12: Der Leiter des Freilandmuseums Bad Windsheim Herbert May, führt zu einem alten Hofensemble aus dem 18. Jahrhundert. Im Wohnhaus eine für damalige Zeit geräumige Küche. An den Wänden hängen einige alte Backutensilien, der Großteil davon Gugelhupfformen.
15: Die aus Keramik, das waren die einfachsten, die billigsten, die die Töpfer gemacht haben. Und als dann die Hygienebewegung kam, so um 1900, hat man versucht, das hygienisch zu machen. Und da gibt es die Formen, die mit Email beschichtet sind, die kann man besser putzen.
12: Reiche Familien leisteten sich sogar welche aus Kupfer, weiß Margarete Meckle-Freund, Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Freilandmuseum. Sie ist dem Gugelhupf schon länger auf der Spur.
15: Es gibt die mittelalterliche Gugel, das ist so eine spitze Kapuze. Und wenn man sich vorstellt, dass man die, die Spitze von der Kapuze umkehrt, dann ergibt sich so die Gugelhupfform, das ist so eine kranzförmige Form mit Rillen und das Typische ist das Loch in der Mitte. Das hat praktische Gründe. Dann verteilt sich bei dem großen Kuchen die Wärme besser.
12: So viel zu Google. Und Hupf von Hupfen oder Hüpfen, weil die Hefe aus der Form springt bzw. eigentlich ja geht. Wer den Gugelhupf als erstes erfunden hat, kann man nicht genau sagen. Ob in Österreich, Elsass, Franken oder Altbayern, überall ist man sich seiner Sache sicher. Das führte übrigens zu einer erstaunlichen Namensvielfalt.
15: Also in Bad Windsheim hat man mir gesagt, der heißt ja Gulopf oder Gugelhupfen oder Hopfkuchen. Also verschiedene Namen. Im Norden heißt er dann auch manchmal Aschkuchen oder Napfkuchen, auch nach der Form. Oder in Österreich der reindling Also die Form gibt dem Kuchen den Namen.
12: Das äh, sieht schon noch was aus. Und es riecht auch sehr interessant mit dem Bier. Fluffig und luftig sieht das Ganze schon aus. So wie ein Gugelhupfteig sein soll.
15: Was sich so durchzieht durch die Kochbücher, durch die Zeiten, ist, dass es ein Hefeteig ist. Da braucht man Hefe und die hat man von der obergärigen Bierherstellung genommen. Aber das war so eine Sache mit der Hefe, also man musste die dann filtern, damit es nicht bitter wird und am besten mehrfach filtern. Und erst im 19. Jahrhundert wird die Backhefe erfunden, mit der das dann viel einfacher und zuverlässiger geht.
12: Die Kulturwissenschaftlerin Margarete Meckle-Freund hat viele alte Kochbücher gewälzt. Der Gugelhupf findet sich erstmals im 17. Jahrhundert in einem Ratgeberbuch für einen Gutsherrn, genannt Wunderbuch. Gleich sechs verschiedene Gugelhupfrezepte listet dagegen das barocke Kochbuch der Maria Riesin aus dem Jahr 1755 auf, das das Freilandmuseum in Bad Windsheim kürzlich erst erworben hat.
15: Da heißt es dann, ja, Gugelhupf ist für das Gesinde nur zu besonderen Anlässen zu backen, also nur zu Erntefesten oder zur Kirchweih.
12: Oder teils verblüffende Mengenangaben.
15: Da habe ich mich also sehr gewundert. Also ein Gugelhupf-Rezept, was ich ausprobiert habe, hat 15 Eier.
12: Das verwundert in der Tat, denn Eier waren auf Höfen nicht in unbegrenzten Mengen zu finden. Das galt auch für andere Zutaten. Butter zum Beispiel war in der Herstellung aufwendig, wie auch das Schweineschmalz. Oder Sahne, ein Luxusgut, genauso wie Zucker, der früher nur in geringen Mengen dem Teig beigegeben wurde. Ach, und dann wäre da noch der erstaunliche Einsatz von Rosenwasser.
15: Ja, da sieht man, wie die Kultureinflüsse hin und her gehen. Heute kennt man Rosenwasser mehr aus der orientalischen Küche. Aber die arabische Küche hat die europäische Hochküche angeregt. Und es kann gut sein, dass das Rosenwasser auf diesem Weg in die Rezepte kommt. Der Gugelhupf, die Rezepte gibt es querbeet. Ja, und er ist momentan neu, modern. Es gibt jetzt diese kleinen Mini-Gugelhupf-Förmchen aus Silikon. Also Kugelhupf ist nicht kaputt zu kriegen.
12: Teig rein und den Rest der Arbeit erledigt nun
15: der Ofen.
2: Mögen auch die ältest überlieferten Kugelhupfrezepte erst aus dem 17. Jahrhundert stammen, Hupf-ähnliche Kuchen hatte es schon in der Römerzeit gegeben. Archäologen haben in der Römerstadt Kanunt und bei Wien eine Kugelhupfform ausgegraben. Sei das heißt es drum, wir haben Ihnen das Kugelhupfrezept mit Rosenwasser auf unsere Bayern-Genießen-Seite gestellt. Ich hoffe, sie haben sich erheben lassen von unserer Wortwurzel. Freilich, wir wissen schon, der Winter kann noch lang dauern. Aber gestern war ja immerhin Marie-Lichtmess und spätestens ab da liegt, ich kann mir nicht helfen, ein Vorgeschmack von Frühling in der Luft. Die Tage werden länger und das Jahr hebt sich deutlich aus der Winternacht. Das Schlimmste ist überstanden. Da darf das Herz schon auch mal hupfen. Einen schönen Februar wünsche ich Ihnen. Hüpfen.
1: Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Doris Bimmer aus unserem Studio Schwaben hat erzählt, wo überall in Bayerns Westen gegummt und gepumpt wird. Petra Nacke aus dem Studio Nürnberg war bei den Fosserlecken in Efeldrich. Uli Scherr aus unserem Studio Regensburg hat den Beitrag über die Regensburger Traumfabrik gemacht. Jahrhunderte alte Hefen in der Weihenstephaner Hefebank hat Tanja Gronde aus dem Studio Oberbayern besucht. Leila Heiner hat zugeschaut, wie die Rottaler Rottnudel gemacht wird. Die Vielfalt fränkischer Hefespezialitäten hat Wolfram Hanke probiert. Und Tobias Föhrenbach hat eine gesamtbayerische Leibspeis probiert: den google -Hupf. Ton und Technik Maike Wenzel. Redaktion Gerald Huber.